0: Menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy, Asturias. Ángel Fabián. Buenos días. Los trabajadores de la ITV votarán el viernes y ponen fin a la huelga tras los avances alcanzados anoche. Los campesinos de la Cornisa Cantábrica inician movilizaciones el próximo día 20 de febrero. Los asturianos muy concienciados sobre la necesidad de reciclar, pero se mantiene estancada la recogida separada de residuos. Pocos cambios además esta mañana en el tiempo, temperaturas de 7 grados en Oviedo, Avilés y Mieres, 9 en Gijón y en Cangas de Onís y 8 en Langreo y en Llanes, en Luarca hay 12 grados. Para hoy se prevén cielos nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, sin descartarse lluvias débiles y dispersas en la mitad occidental. Baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en cotas altas, temperaturas máximas en ligero ascenso en el suroeste y con pocos cambios en el resto, no se descartan heladas débiles y dispersas en cumbres. Vientos flojos de componente sur girando al sureste y este en el litoral a partir del mediodía cuando podrán darse intervalos de mayor intensidad sin descartarse rachas muy fuertes en zonas de montaña. Para mañana se nos anuncian precipitaciones y chubascos dispersos sin cambios en las temperaturas que bajarán el viernes con posibilidad de lluvias dispersas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. ¿Tienes huerta o jardín? Son las 8 menos 8 minutos de la mañana. Avances en la negociación de la ITV, cuyos trabajadores votarán el viernes si suspenden la huelga. El viceconsejero de Industria, Isaac Pola, y el Comité de Empresa acercaron ayer posturas en cuestiones como la reducción de jornada, categorías, nuevas contrataciones... O subida salarial, que el Gobierno condiciona a elevar la productividad y reducir el absentismo. Para llegar a este punto fueron necesarias ayer 14 horas de reunión. La parte sindical decidió ayer retirar la convocatoria de huelga para hoy y para el viernes... ...cuando se celebrará una asamblea en la que se decidirá si se continúa o no con esta movilización. Las organizaciones agrarias volverán a las calles el próximo día 20 de febrero. Convocan esta vez UPA, Asaja y COAG con el objetivo de concienciar a la opinión pública... ...y a los políticos de los problemas que sufren cada día... ...e intentar avanzar en unas reivindicaciones que se mantienen sin cumplir desde hace años. Dicen sentirse ciudadanos de segunda y que la administración les ignora... ...por lo que no les queda otro recurso que Movilizarse. Félix Porto es el representante de UPA en Galicia. Llegamos a un acuerdo y pusimos en común las reivindicaciones, una tabla reivindicativa con una serie de cuestiones que nos parecen importantísimas, que necesitamos que a corto y medio plazo se resuelvan y que se abra la negociación. Lo primero que queremos decir es que las movilizaciones que vamos a iniciar el próximo día 20 no son un fin en sí mismo sino que lo que las movilizaciones se convocan para conseguir ese objetivo, que es lo que queremos trasladar. Volverán, por tanto, las tractoradas y las concentraciones que en el caso de Asturias se centrarán en los límites con las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria, sin descartar que lleguen a alguna de las eh, ciudades. El consejero de ordenación del territorio, Ovidio Zapico, ha dicho que hay poco margen para hacer nuevos parques en el área central, parques eólicos, por lo que defiende su departamento la reutilización de estos parques a través de la repotenciación, porque las nuevas tecnologías, dice, permiten multiplicar por cuatro la energía que generan los molinos los aerogeneradores. Es decir, que Zapico siga defendiendo que las nuevas directrices no conviertan las actuales zonas de exclusión en zonas de desarrollo donde poder instalar nuevos parques eólicos. Yo creo que las nuevas tecnologías que están propiciando que haya capacidad para repotenciar mucho los eh, parques eólicos nos van a permitir en, en los eh, años futuros, pero prácticamente ya, a partir de ya, el, sobre espacios eh, que hoy están eh, ya con parques eólicos trabajando otra vez sobre ellos, repotenciando esos mismos espacios, el eh, generar muchísima más eh, energía de la que actualmente eh, se generan. Casi el 80% de los asturianos está convencido sobre la necesidad de separar los residuos para su posterior reutilización, pero la recogida separada se ha estancado en los últimos años en torno al 24%. Un estudio realizado por Cogersa muestra que estamos muy concienciados, pero luego no separamos tanto. Entre las posibles soluciones, desde el consorcio apuntan a la necesidad de trabajar más en segmentos como los de la hostelería o el comercio y ponerles la tarea más fácil a todos, mejorando la recogida y la información. El caso es que nuestros datos nos dejan lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2025 que señalan que la proporción de recogida por separado debe alcanzar el 55%, por lo que atañe a los puntos limpios el 67% de los encuestados hace uso de ellos, pero el 55% desconoce su existencia en sus municipios. Hay mucho, por tanto, que mejorar y la gerente de Cogersa, Paz Orbiz, cree que una de las medidas más urgentes es poner más fácil a la población la tarea de separar, pero también intensificar y mejorar la concienciación. Qué duda cabe, hay que ponérselo fácil. Yo creo que eh, la gente, hay muchas personas que tienen intención de de separar los residuos, o tienen intención de llevarlo a reparar, o tienen la intención de hacer una donación, pero probablemente no encuentren un establecimiento, un punto limpio, un contenedor suficientemente próximo, ¿no? Y al final las personas, pues, nos puede dar esa pequeña pereza, ¿no?, que, que o no, esa pequeña dificultad, ¿no? Orbis señala que muchas personas aún realizan una separación incompleta o no la hacen de forma perseverante. Reconoce las dificultades de pequeñas empresas, comercio u hostelería, que en muchos casos tienen problemas por razones de horarios o turnos de trabajo. El estudio para el que ha sido encuestado un millar de ciudadanos también revela la existencia de un 20% de ellos que no creen en el reciclaje y que, por tanto, se niega de forma rotunda a cualquier separación. La Consejería de Educación ha publicado instrucciones que regulan el uso de los teléfonos móviles recogiendo que los colegios de infantil y primaria han de ser espacios libres de dispositivos móviles. No obstante, se establece como única excepción aquellos menores que necesiten utilizar el teléfono por razones de salud o personales debidamente acreditadas ante la dirección del centro. En las etapas superiores, secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, los móviles se podrán usar únicamente con fines didácticos y educativos, siempre y cuando esté debidamente justificada su utilización atendiendo a criterios pedagógicos y adaptados a las características psicovolutivas del alumnado en las correspondientes programaciones docentes o didácticas del centro educativo y supervisado por el profesorado. Por tanto, se evitará el uso de los móviles durante toda la jornada escolar, que incluye el horario lectivo, el tiempo de recreo y los periodos dedicados a actividades complementarias o extraescolares. La limitación se extiende también a pasillos, patios... Y demás zonas comunes. Escuchan hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER. Faltan en este momento dos minutos para las ocho de la mañana. Sergio